0: Quero ministrar com você uma mensagem sobre o título, Rostos Resplandecentes. E eu te convido nesse momento a abrir sua Bíblia em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 34, versículos de 29 a 35. E depois, depois, nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Mas nesse primeiro momento, Êxodo capítulo 34, versículos de 29 a 35, diz assim, Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Vai lá em 2 Coríntios, agora, capítulo 3, versículos de 13 a 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido Um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado Ora, o Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor Ali há liberdade E todos nós que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor. Oramos ao Senhor com expectativa naquilo que o Senhor há administrar a cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nos direcione nesse momento. Use a mim como teu servo, Deus, e mensageiro da tua palavra. E que cada coração e mente aqui possam estar abertos para receber a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há dúvida de que Moisés é o maior personagem do Antigo Testamento. Os escritos mostram isso e a tradição também mostra isso. É interessante, irmãos, inclusive quando você olha para a vida de Moisés, que certa vez ele foi falar de si mesmo, e ele falou que Deus levantaria um profeta como ele. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés dizendo para o povo, o Senhor, o seu Deus... Levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Moisés é como Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Moisés está dizendo aqui, Deus levantará um profeta. E vocês devem ouvi-lo, porque ele será como eu. Só que em contrapartida, queridos, Deus certa vez ao falar de Moisés falou que com outros profetas ele falava através de enigmas, mas com Moisés ele falava face a face. Então não é só Moisés que diz a seu respeito, Deus também diz a respeito de Moisés. Números capítulo 12, de 5 a 8, vai dizendo assim, olha, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse... Diz o Senhor... Ouçam as minhas palavras... Quando entre vocês há um profeta do Senhor... A ele me revelo em visões... Em sonhos falo com ele... Não é assim, porém, como meu servo Moisés... Que é fiel em toda a minha casa... Com ele eu falo face a face... Claramente e não por enigmas E ele vê a forma do Senhor Que moral né irmãos Para para pensar Moisés diz Quando o Senhor levantar um profeta Ele será como eu E o Senhor diz Com os outros eu falo por enigmas E por sonhos Com Moisés não Moisés vem até a mim eu vou até a Ele, eu falo claramente com Ele, face a face. Esse texto que nós lemos, o primeiro, lá em Êxodo, é o texto, irmãos, em que o Senhor, pela segunda vez, entrega as tábuas da lei a Moisés. Repito, pela segunda vez, porque alguns capítulos atrás, se eu não me engano, no capítulo 32, o Senhor já havia entregado as tábuas a ele, após ele passar 40 dias e 40 noites no monte Sinai. Só que por Moisés estar 40 dias e 40 noites no monte, o povo lá embaixo começou a murmurar. E diziam: Esse Moisés deve ter até morrido o que pode ter acontecido com ele o que nós vamos fazer então enquanto Moisés está lá em cima tendo uma experiência com o Senhor o povo lá embaixo está se perdendo quando Moisés desce a primeira vez com as tábuas da lei ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro e Moisés quebra destrói as tábuas da lei porque ele ficou irado ao ver o povo adorando o bezerro de ouro nesse momento irmãos Moisés dá uma desanimada, Moisés dá uma desanimada, nesse momento Moisés entra numa espécie de crise e essa crise irmãos, ela aumenta porque após esse episódio do bezerro de ouro, o Senhor chama Moisés e fala aquela conversa com ele que nós pregamos aqui na quinta-feira, Moisés eu já estou cansado desse povo esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo rebelde, Moisés pega esse povo e vai, olha eu vou colocar anjo na sua frente, eu vou derrotar os seus inimigos, mas eu não vou com você, Moisés já estava para baixo irmãos, ele já estava para baixo, porque ele desceu do monte, e viu o povo adorando o bezerro de ouro, quando o Senhor chega para ele e fala, no capítulo 33 de Eço, eu não estou enganado, vai, porque eu não vou com você, Moisés, ele... Moisés, ele entra em crise. Só que quando ele entra em crise, isso também eu quero chamar a sua atenção, ele chega para o Senhor e pede para que o Senhor mostrasse a sua glória para ele. É uma crise diferente, irmãos. Se você conhece a história de Elias, por exemplo você vai ver que quando Elias entra em crise, ele pede para morrer, quando Elias entra em crise, porque Jezabel estava perseguindo ele, e já havia jurado ele de morte, ele senta debaixo de uma árvore, e ele fala, eu quero que a minha vida acabe aqui, a crise de Moisés nos chama a atenção, porque na sua crise ele fala, Deus mostra para mim a sua glória, Aí Deus leva Moisés de novo para o monte, e o Senhor aparece para ele, e o Senhor manda que ele pegasse novamente as pedras, e o Senhor novamente renova a aliança dele com Moisés e com o seu povo, e Moisés queridos desce do monte pela segunda vez, só que quando ele desce, ele desce diferente da primeira vez, na primeira vez ele desce, ele desce alegre, ele desce com as tábuas na mão, ele encontra o povo, o povo adorando bezerro, ele quebra tudo, na segunda vez, queridos, vai dizendo o texto, que ele desce com o rosto resplandecente, ele tem acesso à glória de Deus, o Senhor aparece para ele, ele não sabia como é que estava o seu rosto, mas quando ele desce, o seu rosto resplandecia ao ponto de Arão e o povo, quando olham para ele, ficam com medo. Ficam com medo porque vê Moisés com um rosto totalmente diferente, um rosto resplandecendo. E ele tem que insistir, venham aqui, sou eu. E ele consegue conversar com Arão e depois ele consegue conversar com todo o povo. Mas ele adota uma prática. Ele fala com o povo e o rosto resplandecia. Quando ele terminava de falar com o povo, ele colocava um véu no rosto. E ia até a presença do Senhor e tirava o véu. E lá ele falava, novamente entrava na presença do Senhor. E o seu rosto resplandecia de novo, ainda mais. E ele voltava, colocava o véu e ia falar com o povo. e Chegava no povo e ele tirava o véu. Então ele ficava nesse trajeto entre o povo e Deus. Usando um véu. É aí que a gente pula para o segundo texto. Está dando para entender até aqui, irmãos? Amém? É aí que a gente pula lá para o segundo texto, em Paulo, quando ele escreve aos Coríntios na sua segunda carta. E aqui Paulo nos dá mais informações do que se nós fôssemos ler só Êxodo, não conseguiríamos entender. Aqui Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos dá mais informações sobre esse texto de Moisés. Para que você entenda, queridos, a Bíblia que nós temos hoje, com o Antigo e o Novo Testamento, na época as Escrituras eram só o Antigo Testamento, mas era Escritura. Paulo tinha acesso ao que Moisés havia escrito e ele está falando sobre esse escrito e Paulo nos dá mais informações sobre ele. Só que as palavras de Paulo nos chamam a atenção. Não sei se você já, já fez alguma vez a comparação entre esses dois textos. A palavra de Paulo nos chama a atenção. A gente pode dizer até que Paulo aqui é ousado, irmãos. Porque ele critica Moisés. E Paulo vai dizendo. Nós não somos como Moisés. Que colocamos um véu sobre a face. Para que o povo não percebesse. Que seu rosto desvanecia. Nós não somos como Moisés, ele está criticando Moisés. Eu vou explicar essas palavras de Paulo mais à frente no nosso sermão, mas explicando tudo que lemos até aqui, eu quero fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos desejar a glória de Deus. Você pode falar comigo? Nós precisamos desejar a glória de Deus. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Vamos falar junto esse versículo. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória irmãos é nisso aqui que eu já falei na introdução que eu quero chamar a sua atenção por mais um tempo a glória queridos, ela representa a presença de Deus presença sobrenatural de Deus numa época que as pessoas não tinham a presença de Deus através do Espírito Santo de forma constante nelas só que esse pedido de Moisés, queridos, ele nasce no fundo de um poço e a gente muitas vezes pode ler o texto e fazendo uma leitura rápida ou até na nossa experiência cristã, a gente pode pensar que para a pessoa chegar a falar Senhor, me mostra a tua glória, é, é alguém que está rompendo em fé para falar isso, mas não é isso que o texto mostra. A gente, ao ler esse texto, pode pensar: Moisés estava como é que estava? Moisés estava, é, é, sapatinho de fogo. Moisés estava com, com uma unção muito forte para ele poder chegar ao ponto de falar: Senhor, me mostre a tua glória, mas não. Moisés estava em crise. Moisés estava com dúvida do seu chamado. Moisés estava em dúvida de que realmente, se realmente a missão que Deus havia dado a ele de tirar o povo do Egito era realmente uma missão de Deus. Moisés estava sem chão, porque ele passa 40 dias e 40 noites no monte Sinai buscando a Deus e quando ele desce, os seus liderados estão envolvidos em idolatria. Você que é ou já foi algum líder, você consegue tentar imaginar isso? você em jejum, você em oração, você buscando a Deus por algo do seu ministério, mas quando você chega diante das pessoas que estão lideradas por você, você vê que ninguém quer nada com nada, queridos Moisés está 40 dias e 40 noites daquele monte, sem comer, no relacionamento profundo com Deus Recebe as alianças de Deus As leis de Deus para passar ao povo Ele desce um monte, queridos Ele desce um monte entusiasmado Ele desce um monte esperando que ele vai encontrar um povo Desejoso de receber aquilo que Deus tinha dito para ele Ele desce do monte, queridos Esperando que ele vai encontrar um povo Com fome de Deus Com sede de Deus Mas ele encontra um povo Voltado para a idolatria Adorando um bezerro Moisés entra em crise, após acontecer isso, chega Deus para ele e fala, Moisés, pega esse povo e vá embora, porque eu não vou com você. Moisés não está rompendo em fé, Moisés não está cheio da unção, mas ele clama a Deus, após dizer, Senhor... Se tu não fores conosco, não nos envie, ele clama a Deus pela sua glória. É interessante, irmãos, que um desejo incontrolável por Deus pode surgir na sua vida num momento de crise. Um desejo incontrolável por Deus, que talvez você nunca tenha sentido na sua vida, pode surgir no momento de crise e não no momento de júbilo. Talvez a maior sede que você já teve na sua vida por Deus, esteja nascendo no momento de crise e não no momento de celebração. muito provável, irmãos, que no auditório desse tenham pessoas que já caminham muito tempo na fé cristã e por caminhar há muito ou há pouco tempo, cada um tem as suas experiências com o sagrado, tem as suas experiências com o eterno mas essa palavra nos traz uma análise que é importante e que às vezes pode acontecer na mim e na sua vida, a maior sede, o maior desejo por Deus que possa brotar no seu coração pode surgir no momento de crise Talvez você já tenha passado por grandes momentos da sua vida e nunca tenha desejado ao Senhor como você tem desejado agora, embora esteja num deserto, embora esteja atravessando um momento de crise. E eu quero dizer para você que não tem nada de errado nisso. Eu quero dizer para você para que você não aceite as sentenças que muitas vezes o diabo pode querer colocar na sua mente, porque essa possibilidade não foi arrancada de você, ainda que você esteja num momento de crise, você pode desejar incontrolavelmente a presença de Deus, você pode clamar por Ele, você pode pedir pela glória dEle. Só que agora, irmãos, eu quero caminhar um pouquinho para as palavras do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, sobre esse texto, e eu quero dizer para que, no nosso segundo tópico, que para que o Espírito Santo haja no nosso interior, nós precisamos andar em transparência, sem dissimulação, e sem fingimentos, Os irmãos podem falar, juntos, para que o Espírito... Repito, Paulo é ousado nesse texto, irmãos. Ele está pegando o maior ícone do Antigo Testamento. Ele está pegando o maior líder da tradição judaica. E ele diz, e as palavras estão contidas nessa epístola aos coríntios. Nós não somos como Moisés, que cobria o rosto para que o povo de Israel não visse que o seu rosto estava desvanecendo. Moisés nos ajuda a olhar para esse texto com outros olhos. Perdão, Paulo nos ajuda a olhar para esse texto com outros olhos. E ele está dizendo, queridos, Paulo está dizendo que Moisés cobria o seu rosto com um véu para que as pessoas não vissem que o seu rosto estava deixando de brilhar estava desvanecendo, para que ele pudesse novamente até a presença de Deus, ter o seu rosto novamente brilhando e voltar para falar ao povo. E o contexto aqui, irmão, dessas palavras de Paulo, o contexto aqui é que ele está usando para criticar a religiosidade dos judeus, que tinham em Moisés o maior ícone que muitas vezes não haviam aceitado a pessoa de Cristo, e Paulo está dizendo para ele, vocês que não aceitam Cristo, são como Moisés que estão com, com o véu nos olhos, Paulo está usando queridos, de um contexto aqui para criticar os judeus da sua época, que eram apegados à lei, e por darem muita importância à lei e não à graça de Cristo, Paulo está dizendo, vocês são como Moisés, que embora eu conheçam a glória de Deus, insistem em colocar véu nos olhos. Só que eu quero usar essas palavras de Paulo nesse momento, irmãos, para fazer uma analogia sobre a importância que existe na nossa vida em tirarmos o véu para que tenhamos acesso a essa glória por que, que eu estou dizendo isso? porque é uma dificuldade enorme no ser humano em admitir suas falhas em admitir os seus erros e isso acontece, queridos, há muito tempo por exemplo, aconteceu com Adão e Eva Gênesis capítulo 3, versículo 7 e 8 vai dizendo assim, olha os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Consegue entender o que eu estou dizendo? A tentativa do homem colocar véu nos olhos. Deus tinha um relacionamento perfeito, irmãos, com Adão e Eva. Deus tinha um relacionamento pleno. Deus visitava eles no jardim. Havia uma comunhão profunda. Havia um relacionamento bem resolvido. Mas entra o pecado. E quando entra o pecado, Deus vai visitar Adão e Eva, queridos. E eles fazem o que? Eles juntam folhas de figueira para se cobrir. Eles se percebem nus. Eles tentam colocar a véu nos olhos. Não se tem acesso à glória de Deus se nós insistirmos em colocarmos véu nos nossos olhos para ter acesso à glória de Deus, falando dentro de um contexto aqui de Adão e Eva. É necessário se apresentar nu diante de Deus. É necessário apresentar para Ele as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas não aconteceu só com Adão e Eva, aconteceu, por exemplo, com Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7... Então Natan disse a Davi: Você é esse homem. Segundo Samuel capítulo 12, narra o um momento em que o profeta Davi é enviado por Deus para confrontar, perdão, que o profeta Natã é enviado por Deus para confrontar o rei Davi. E ele vai confrontar o rei Davi no seu pecado. E a história de Davi, queridos, é uma história fantástica. Porque Davi é um homem que Deus vê quando ninguém via. Davi é um homem que Deus enxerga quando ninguém enxergava Davi é um homem que Samuel vai até a casa de seu pai E o seu pai apresenta todos os seus irmãos Mas não era nenhum dos seus irmãos que Deus queria, era ele Davi é um jovem sem força, aparentemente fraco Em que as pessoas não davam muito crédito, não tinha credibilidade Não, tinha, não criava expectativas a partir dele e o povo de Israel estava acampado diante dos filisteus e por 40 dias os filisteus afrontavam o povo de Israel. E nenhum dos homens de Saul queria enfrentar aquele gigante Golias, mas aparece Davi, um homem pequeno, sem força, inexpressivo e tomado por uma unção que vem de Deus. Ele fala, eu vou até você em nome do Senhor Jesus e ele derrota aquele homem. Mas num determinado momento na vida de Davi, queridos, ele falha, ele cai. Ele dá da janela do, do, da, da sua casa, ele vê uma mulher, mulher do seu comandante de guerra. E ele tem relação com essa mulher. E Davi pega o seu erro e tenta jogar para debaixo do tapete. Mais uma vez o homem tentando colocar véu no relacionamento dele com Deus. E Davi tenta varrer a sua sujeira para debaixo do tapete. E continua achando que vai ficar tudo bem porque ele jogou a sujeira para debaixo do tapete. Para piorar ele, ele, começa a criar um erro após, do, após o outro. E a cada vez mais ele piorava a situação. Mas ele achava que estava tudo bem. Porque o homem insiste em achar que quando ele coloca véu diante do Senhor, fica tudo bem. Até que Deus usa Natan. E Natan vai até a presença de Davi. E conta lá uma ilustração para que Davi pudesse entender o que ele queria dizer e após contar a ilustração Natan estica o dedo, põe na cara de Davi e fala esse homem é você esse homem é você é aí queridos que Davi tira o véu e vai escrever o Salmo 51 que no versículo 10 por exemplo vai dizer cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na tradução NVI, cria em mim um coração puro a Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Mas além de Adão e Eva e Davi, eu quero citar mais um personagem. E isso também aconteceu com Pedro. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas lá em Gálatas capítulo 2. Pedro, queridos, é levantado por Deus, ele tem uma missão. Após a crucificação e início da igreja, Paulo, Pedro desenvolve uma missão, que é a missão de pregar os gentios, aquele povo que não é judeu. Só que Pedro aqui, queridos, é advertido duramente por Paulo. Porque ele está sentado com os gentios, e quando ele vê que se aproxima um grupo de judeus, ele dissimula, ele finge que não está conversando com os gentios para que ele não pudesse ficar mal visto perante os judeus. E Paulo vai chamando ele de hipócrita, dizendo com todas as letras que ele é alguém que está usando máscara, que está vivendo uma vida diante de Deus e tentando apresentar uma outra coisa, que irmãos, eu estou dizendo isso, porque o ser humano insiste em colocar véu, no relacionamento diante de Deus, aonde eu quero chegar, queridos, para que essa glória, para que essa presença de Deus, ela seja sentida, ela seja alcançada, é necessário se desarmar, é necessário deixar de lado todo fingimento, toda dissimulação, toda hipocrisia. Olha, se você chega nessa noite aqui, você está sujo. Se você está nu, é assim que você deve se apresentar diante de Deus. Porque Ele deseja limpá-lo, Ele deseja curá-lo. E se você tentar colocar um véu, você não vai encontrar cura. E logicamente você não vai encontrar essa glória da presença de Deus. Aquele que tem pecado, não tente esconder, mas trate esse pecado. Aquele que tem agido com hipocrisia, tem colocado máscaras, tem vivido uma vida que não condiz com o que você é, tire essas máscaras, derrube essa mentira, acabe com essa hipocrisia e coloque tudo diante de Deus. Queridos, tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Não existe cura para aquilo que não é confessado. Existem barreiras que se colocam diante de mim de você, que nós precisamos tirar o véu. Mateus 27, 51 vai dizendo que naquele momento da crucificação o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as roças se partiram, Deus rasgou o véu do templo, na crucificação do seu filho, para que eu e você pudéssemos ter acesso direto a ele, mas esse acesso é sem máscaras, queridos quebre as barreiras, busque cura, saia do superficial, e deixa de dizer uma coisa, Entenda a minha palavra. Deus tem muito mais para você do que um choro ou uma emoção no momento de culto. Deus tem algo muito mais profundo. Mas é preciso tirar o véu. Quero dizer para você também que esse texto nos ensina, queridos, que a glória de Deus, que a presença de Deus, ela ultrapassa os limites do monte. E o versículo 29 vai dizendo, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Presta atenção. Moisés pede a glória de Deus, ele se depara com a glória de Deus no alto do monte, ele desce do monte e o seu rosto brilha. Por que que nós precisamos tirar o véu, queridos, onde eu quero chegar? Nós precisamos tirar o véu para que esse contato com a glória de Deus possa romper as portas do templo e possa acompanhar a gente onde quer que a gente esteja. Nós somos convidados a tirar o véu para que quando a gente desça do monte, queridos, a glória de Deus desça com a gente. O nosso rosto continua brilhando. Deus não quer que os seus olhos brilhem apenas no monte. Ele quer que os seus olhos brilhem onde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque quando você restringe a glória de Deus ao monte, e entende isso aqui como monte... Quando você restringe a glória de Deus a esse lugar, você sai daqui e nada muda. Eu quero dizer para você, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Saia do superficial em nome de Jesus. A glória precisa descer o monte. A presença de Deus precisa estar conosco, lá embaixo, fora do monte. Quando a glória é apenas no monte, ela é superficial. Deus nos chama a um contato com a presença dEle, que é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus tem glória para mim e para você, fora do monte. Fora das quatro paredes do templo. Fora desse contato com a igreja. Irmãos, entenda essa palavra. É maravilhoso poder dizer que o congresso foi bênção, que no sábado à noite houve algo maravilhoso lá, queridos. É maravilhoso poder dizer que o culto de domingo foi muito bom, mas a presença de Deus precisa ser maior do que isso. O nosso rosto precisa brilhar, além do culto, além das quatro paredes, além do monte. Essa palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Embora Paulo tenha dado a sua interpretação. Sobre o colocar do véu de Moisés. E ele tenha dito lá em 2 Coríntios que Moisés colocava o véu. Porque ele não queria que as pessoas vissem seu rosto perdendo o brilho eu vou entender também, queridos eu vou entender, e essa é uma interpretação minha que essa atitude do Moisés, de Moisés em querer cada vez mais que seu rosto continue brilhando é porque é aquele que já experimentou a glória de Deus não sabe viver mais sem Você entende? Você concorda com essa interpretação? Ele está diante do povo, o rosto está brilhando. Mas ele começa a perceber que aquela glória pode diminuir, está desvanecendo. Deixa eu colocar o véu. Eu não quero mais ser visto sem essa glória. É assim que eu interpreto, queridos. O problema, queridos, é quando a gente acostuma com o rosto desvanecido. O problema é quando a gente acostuma que um rosto desvanecido, um rosto que não brilha, não se acostume com um rosto desvanecido. Faça igual a Moisés, corra até a presença de Deus para que seu rosto possa brilhar novamente. Porque a hora que ele experimentou isso, ele está dizendo, eu não quero viver mais sem isso. Eu não aceito viver numa outra dimensão que não seja essa. Eu não aceito mais teu rosto brilhando. Aquela vida Sem rosto brilhar Moisés está dizendo Eu não quero mais Porque depois Eu imagino Moisés pensando isso Depois daquela segunda vez Que Deus me levou ao monte Eu nunca mais fui o mesmo E eu não aceito mais Viver numa outra dimensão Sem ser a dimensão de teu rosto brilhando Meu irmão não aceite viver com o rosto desvanecido O rosto desvanecido é o rosto de quem está longe da glória de Deus O rosto desvanecido é o rosto de quem se afastou da presença de Deus Você não foi chamado para viver com o rosto desvanecido Deus quer brilhar através de você Deus quer brilhar em você Deus quer brilhar por você Esse precisa ser o meu e o seu desejo. Rosto resplandecente e não rosto desvanecido. Deus não te chamou para andar com o rosto desvanecido. Sabe por quê? Porque é impossível, é impossível ter contato com a glória dEle e não ter o rosto brilhando. É impossível ter contato com o santo dos santos e desejar outro lugar a não ser esse. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para nós irmãos eu tenho visto eu tenho visto eu quero testemunhar para você eu tenho visto um tempo de avivamento em algumas pessoas eu tenho visto pessoas se despertando irmãos nessa igreja eu quero testemunhar isso para você eu tenho visto vidas sendo mudadas e transformadas nesse lugar eu quero testemunhar para você eu tenho visto pessoas refletindo sobre como têm vivido e desejado essa glória. E ansiado por essa glória. E buscado essa glória. E quem busca essa glória encontra. Quem deseja por essa glória recebe. Quem almeja por essa presença experimenta dela. E eu tenho visto, irmãos eu tenho visto rostos que estavam desvanecidos, começarem a brilhar, eu tenho visto, e eu posso testemunhar para vocês, além de adultos, eu tenho visto rostos de jovens brilhando, e num mundo como esse que nós vivemos, não tem nada mais maravilhoso do que ver o rosto de um jovem brilhando, Tem muita gente queridos Se deparando com essa presença Se deparando com essa glória Mas ela quer te alcançar Ela quer te alcançar Você já subiu um monte alguma vez? No contexto da mensagem que eu estou falando Deus quer te levar na segunda vez Porque a segunda vez é diferente Foi diferente para Moisés a segunda vez ele desceu, ficou até irado. Mas na primeira, na, segunda, na primeira vez ele desceu, ficou até irado. Mas na segunda ele desceu com o rosto brilhando. A segunda vez, querido, significa uma nova experiência. Deus quer ter uma nova experiência com você. Deus quer que seu rosto brilhe. Porque ele não quer mais rostos desvanecidos. Eu não sei como você chega aqui nessa noite. Eu não sei como, como o seu coração recebe essa palavra. A gente sabe que o poder, o, o evangelho, ele tem né, condições de falar de forma diferente para cada, cada pessoa. Glória a Deus por isso. Eu não sei como você recebe essa palavra. Eu não sei como o seu coração recebe essa palavra. Mas eu creio, não porque sou eu que esteja pregando, mas eu creio que talvez você esteja dizendo que esse que esse convite é totalmente para você. Isso é possível porque existe um Deus que conhece a tua história. Porque existe um Deus que conhece a sua vida. E ele quer ver seu rosto brilhando meu convite essa noite não pode ser outro a não ser, Deus te convida para descer o um monte de forma profética e é até real porque a gente está no monte Deus te convida a descer o um monte com o rosto brilhando porque Ele não quer você com o rosto desvanecido se você tem vivido com o rosto desvanecido deseja ter seu rosto transformado nessa noite, se você entende essa palavra levanta sua mão, faz um sinal onde você estiver que eu quero orar por você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe levanta sua mão levanta sua mão quem, quem já levantou amém, amém, Deus abençoe Deus abençoe Deus te convida a ter rosto resplandecente Deus quer brilhar através de você Cristo, você recebe essa palavra mais uma vez, se você ainda não levantou sua mão, quem já levantou já sinalizei, se você ainda não levantou, levanta sua mão, se tem mais alguém, Deus o abençoe se tem mais alguém, levanta sua mão Levanta a sua mão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, queridos Nós vamos cantar um louvor Mistério de louvor, pode vir para cá Esse louvor Tem tudo a ver com essa palavra Eu quero que você faça desse louvor A sua oração Nesse momento Nós temos pessoas aqui nesse momento, Deus Entendendo que não podem mais viver com rostos desvanecidos Mas que precisam ter rostos resplandecentes, Deus Deus, receba essa oração Assim como o Senhor recebeu a oração de Moisés Assim como o Senhor inundou a vida de Moisés com a sua presença Espírito Santo de Deus, inunde todas as vidas que estão aqui nesse momento, desejosos da Tua presença. Que essa luz venha resplandecer ao sairmos daqui. Que essa luz possa chegar através de nós, em qualquer lugar que venhamos estar. E que essa luz possa transformar não apenas a nossa vida, mais a vida de todos aqueles que nós pudermos alcançar. E que se a gente perceber que o rosto está desvanecendo, Pai, que a gente corra para os Teus braços. Que a gente corra para a Tua presença. E que a gente possa declarar, não apenas nesse momento como declaramos, mas declarar a todo instante para o Senhor que nós desejamos a Tua presença, porque quem já teve contato com ela, não deseja nada além dela. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Pai, abençoe Teus filhos. Obrigado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença em nós e entre nós. Aplauda o Deus dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Você pode tomar o seu lugar.